0: viel vereinfacht sich jegliche Arbeit mit dem Pferd, wenn man es einfach nur verstanden hat, sein Pferd im richtigen Moment in die richtige Balance zu bringen. Herzlich willkommen an alle Zuhörer. In der 13. Folge heute dreht sich alles um das Thema Balance. 13 ist übrigens eine meiner Lieblingszahlen, ich freue mich umso mehr, dass wir uns über dieses Thema, das mir persönlich wirklich sehr am Herzen liegt, heute hier austauschen können. Ich meine Balance. Balance ist eigentlich überall. Etwas theatralisch ist doch im Grunde unser ganzes Leben ein Balanceakt. Und es gibt so viele Balancen. Ganz zuvorderst natürlich die körperliche und die mentale Balance, um die es heute vermutlich auch hauptsächlich gehen wird. Aber genauso gibt es ja die Balance zwischen beispielsweise Anspannung und Entspannung. Nur das eine ist genauso schlecht wie nur das andere. Dann gibt es die Balance in Aufmerksamkeit. Finde ich persönlich auch sehr spannend, egal ob Familie oder Freunde oder Tiere oder Arbeitsumfeld. Wie verteile ich meine Aufmerksamkeit ausbalanciert, dass sich jeder gesehen, gehört und generell wahrgenommen fühlt? Die Balance im Sport zwischen Leistung und Regeneration gehört genauso dazu wie eine ausbalancierte Ernährung. Je mehr man eigentlich über dieses Thema Balance nachdenkt, umso mehr entdeckt man auch, dass die Balance in Dingen steckt, in denen man sie zuvor das gar nicht vermutet. Aber, wir sind ja im Pferdepodcast, es geht viel um Umgang und Arbeit mit den Pferden und da steht natürlich die körperliche Balance an vorderster Front. Wir haben in der Ausbildung unserer Reitpferde die Verantwortung, ihnen zu einer immer besseren Balance zu verhelfen, sodass sie uns beschwerdefrei über einen langen Zeitraum tragen können. Und diese körperliche Balance sollten sie lernen, selbst zu halten, selbst zu regulieren und an die jeweilige Situation anzupassen. Dann müssen wir ihnen wenn sie ausgebildet sind, nur noch einen kleinen Hinweis geben, um ihre Balance leicht und tänzerisch in jedwede Richtung verändern zu können. Grundvoraussetzung allerdings, um überhaupt an der Verbesserung der körperlichen Balance arbeiten zu können, und hier möchte ich auch schon ins Gespräch einsteigen, ist die mentale Balance. Ich persönlich würde es vielleicht beschreiben als aufmerksam im Hier-und-Jetzt-Sein, nicht zu relaxed, aber natürlich auch nicht zu angespannt. Charlotte, wie siehst du das? Ja, das
1: ist bei manchen Pferden ein schmaler Grat. Zwischen eben dieser, wenn man sie mal entspannt hat und dann wieder sie in Anführungszeichen hochfährt, dass sie dann nicht wieder so, ich nenne das immer, über drüber sind, also in so einer zwar positiven Anspannung, was aber dann auch gerade bei so vollblütigen Pferden schnell mit sich bringt, dass sie wieder bei jedem Geräusch alert sind und einem das natürlich dann wieder gegen das Training geht. Das ist, wie gesagt, manchmal extrem schwer, da die richtige Balance zu finden und zu halten. Und oft ist das ja wie so eine Waage, oder? Die ins Gleichgewicht zu bringen, in die Balance zu bringen, ist manchmal gar nicht so einfach. Und oft ist hier ein Krämmchen auf der einen Seite zu viel, dann ist wieder ein Krämmchen auf der anderen Seite zu viel. Und oft schwankt die von einer Seite zur andere und es kostet oft das ganze Leben oder noch nicht mal das. Aber vielleicht schafft man es auch manchmal gar nicht, sage ich jetzt mal diese Balance zwischen den beiden Seiten
0: herzustellen. Das mit der Waage ist echt ein gutes Bild, gefällt mir sehr gut. Und das ist auch die Kunst, oder? Was solche Reitmeister wie zum Beispiel ein Herr Karl, wirklich beherrschen. Mhm. Im richtigen Moment hochfahren und im richtigen Moment runterfahren. Also das, dieses Balancespiel spiel zwischen ja. Anspannung und Entspannung.
1: Das finde ich auch an diesen wirklich guten Pferdeleuten, wozu ganz, ganz sicher Herr Karl zählt, faszinierend, wenn man denen zuschaut oder auch wenn sie in so Kurssituationen ein Pferd übernehmen, wo es mit dem Besitzer überhaupt nicht funktioniert und die nehmen dieses Pferd in die Hand und es ist ein anderes Pferd. Also sowas fasziniert mich eigentlich fast noch mehr, wie irgendwelche tollen Lektionen zu reiten. Einfach diese mentale Balance
0: und diese Präsenz. Manchmal schwer herzustellen, aber absolute mhm. Grundvoraussetzung, wirklich. Ja. Also, ja. Aber wenn man dann die mentale Balance hat, und es geschafft hat, dann gibt es ja schon auch, finde ich, einige Kniffe, die man lernen kann, wie man während dem Reiten die Pferde in so eine gute Balance bringen kann, dass die Aufgabe, zum Beispiel, gerade akut kommt mir das Angaloppieren in den Kopf, dass die Aufgabe total leicht fällt, die ich jetzt von dem Pferd verlange als nächstes. Mhm. Das ist sowas, was mich total fasziniert und was mich auch als ich, so ein bisschen umgestiegen bin in meiner Reitweise, absolut beeindruckt hat. Wie ich nur durch so eine eigentlich mini kleine Änderung in dem, was ich im Vorfeld tue, dem Pferd, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, das Angaloppieren absolut erleichtern kann.
1: Mhm. Es gibt ja diesen Spruch, der passt da ganz gut. Eigentlich 99 Prozent von allem, was man tut, ist Vorbereitung. Und dann ist ein Prozent noch die Lektion eigentlich. Und das heißt, wenn die Vorbereitung gut ist, ist die Lektion eigentlich nie das Problem. Ja, das stimmt. Das ist ja bei allen Dingen so. Ich meine, viele träumen davon, irgendwie Seitengänge zu reiten, eine schöne Traversale zu reiten, im Prinzip, also ich möchte es jetzt hier gar nicht irgendwie entzaubern oder so, aber es ist ja eigentlich total einfach. Wenn das Pferd die richtige Balance dafür hat, dann ist die Lektion selber nicht mehr schwer. Das stimmt. Sprich, wenn du vorher Schulterkontrolle, Biegung, wenn du das alles beigebracht hast und dann geht es... Oft mehr um Schulterkontrolle und die richtige Kopfhalshaltung als um die Hinterhand. Viele versuchen immer irgendwie krampfhaft diese Hinterhand zur Seite zu drücken. Aber darum geht es ja gar nicht. Die Hinterhand,
0: die kommt ja dann mit. Ja, das stimmt, die funktioniert dann automatisch auch anmaßen zu denken, man könnte diese Hinterhand irgendwie beeinflussen, denke ich, manchmal, dieses große Stimmt. Ding dahinter einem.
1: Ja, und oft ist das ja, ich meine, klar müssen die Pferde das Signal kennen von dem Schenkel, der ja. zurücklegt und die Hinterhand verschiebt. Aber an sich, und das ist auch das häufigste Problem jetzt, wenn wir mal bei der Traversale bleiben, was ich so sehe, dass die Pferde zwar seitwärts gehen, dass die aber entweder auf die Schulter kommen, also wenn du jetzt zum Beispiel eine Rechtstraversale reitest, dass die auf die rechte Schulter kommen, sich dann automatisch nach links stellen und dann diese ganze Balance eigentlich verloren ist und du die Übung gar nicht weiter reiten brauchst. Das Pferd hieft sich zwar irgendwie seitwärts, aber wenn die Schulterbalance nicht gegeben ist, kannst du es eigentlich vergessen. Dann wirst du nie eine korrekt eine korrekte Traversale bekommen. Hm, das stimmt.
0: Ich finde es allerdings, wenn man anfängt, gerade in Richtung, jetzt bleiben wir bei der Traversale, dann ist es schon ungemein schwierig, manchmal für die Pferde, diese Balance, die sie dafür brauchen, über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten. Mhm, also da, das stimmt. manchmal sind es am Anfang, ganz am Anfang, vielleicht zwei Schritte, die das Pferd ja. schafft. Also das schafft ja jetzt nicht gleich die ganze Diagonale mhm. Das. Ja, das ist, glaube ich, oft
1: auch ein Problem, dass man als Reiter oder auch am Boden oft viel zu viel will. Dass man dann im Kopf hat irgendwie, ich muss jetzt hier die ganze Diagonale schaffen. Und je nach Hallengröße legt man es dann viel zu steil an für ein Pferd, was noch gar nicht die richtige Balance hat.
0: Und eben, das kann das gar nicht so lange halten. Ja, ja, das stimmt. Das ist, das ist aber nicht nur jetzt bei der Traversale, es ist ja bei allem, was man neu einführt, eigentlich das Grundthema, dass man viel zu schnell viel zu viel will. Auch bei zum Beispiel im einfachen Schulter herein, wenn ich das jetzt einführe und das Pferd das noch nicht kennt und ich verlange zu viel, dann fallen die natürlich irgendwann aus. Und dann haben doch jedenfalls in meiner Erfahrung viele Reiter, diesen Ansatz, oh, jetzt muss er noch zwei Schritte machen. Und dann wird es krampfig. Mhm. Deswegen, ich muss zugeben, ich bin für mich persönlich, manchmal mache ich wahrscheinlich sogar zu wenig, aber eher in diesem zu wenig Modus, dass ich sage, okay, dann mach nur zwei schöne Schritte und dann ich kurz eine halbe Runde geradeaus und dann noch mal zwei schöne oder so. Als gleich vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Schritte zu fordern.
1: Ja, aber es ist sicher sinnvoller.
0: Ja, man muss halt den Switch kriegen, dass man dann irgendwann schon mehr Schritte schafft. Das ist <lacht> das dann wieder andersrum. Wieder die Kunst. <lacht> Sonst bleibt man auf dem niedrigen Niveau und das Pferd denkt irgendwann, noch, pff, reicht doch.
1: Mhm. Aber was ich auch immer ganz interessant finde, die, ich finde ja, man kann diese körperliche und mentale Balance gar nicht so richtig trennen, weil klar brauchst du erstmal ein Pferd, was dir zuhört, um irgendwas zu erarbeiten. Aber oft ist das ja auch so, wenn die sich in ihrem Körper wohler fühlen und ähm, merken, sie können besser agieren, sie können sich besser bewegen dass das ja auch oft die mentale Balance mit beeinflusst. Stimmt.
0: Ja, hast recht, in ziemlich großem Ausmaß sogar. Mhm.
1: Weil wenn ja, also die Probleme haben, zum Beispiel, wenn du den nie beigebracht hast, ihr Gewicht auf alle vier Füße gleichmäßig zu verteilen. Erstens hat es natürlich einen ziemlichen Verschleiß der Meistens eines Vorderbeines, nämlich das, was stützt zur Folge. Und dadurch, dass die immer über dieses Vorderbein laufen und eigentlich nie so richtig auf allen ihren Füßen stehen, sind die ja oft auch viel unsicherer. Gerade wenn dann noch so ein Reiter drauf sitzt, der sie zusätzlich nochmal stört, suchen sie ja dann entweder ihr Heil oft in der Flucht und die Reiter haben dann das Problem, die Pferde wieder ruhiger zu bekommen und sind dann in so einem Fluchtmodus, also sind dann mental sozusagen so auf der Flucht ihrem Gleichgewicht hinterher. Mhm. Oder bewegen sich, wollen sich gar nicht mehr bewegen und man hat diese Pferde, die du überhaupt nicht mehr
0: ins Vorwärts bekommst. Ja, das ist eigentlich ein mega spannender Punkt, weil dadurch entstehen meiner Meinung nach auch ganz oft so Fehlinterpretationen wie, oh, der will immer nur rennen.
1: Mhm.
0: Wie viele Pferde gibt es, die einfach nur, wie hast du das gerade so schön gesagt, ihrer Balance hinterher rennen? Und die rennen nicht, weil sie jetzt rennen wollen, sondern weil sie eigentlich überhaupt nicht wissen, wie sie in dem, was der Reiter da gerade will, ihre Balance halten sollen. Ja, ja, und Letzte. oft
1: hast du dann so eine Aktivierung vom Sympathikotonus, oder?
0: Mhm.
1: Und dann sind die viel schreckhafter und viel schwerer händelbar. Und wenn du es schaffst, ihnen zu zeigen, wie sie sich gut aus ausbalancieren, kommen sie ja oft allein dadurch in ruhigeren, eher in so einen Parasympathikotonus.
0: ja. Genau. Man sollte es halt ein bisschen dosiert machen, denke ich gerade. Ich habe gerade in meinem Kopf so die Vorstellung von so einem Jungpferd. Ich tue das in die Reithalle und nehme es meinetwegen an die Longe. Und dann machen die Jungpferde das ja ganz gern, so wie du es gerade auch gesagt hast. Die stützen auf ein Vorderbein, drehen den Kopf nach außen, damit die irgendwie sich da ausbalancieren in den Kurven und was da alles so kommt. Mhm. Und wenn ich dann hergehe und sage, oh, ich muss jetzt deine Balance regulieren, du brauchst eine Innenbiegung und deine Balance muss auf alle vier Füße und ich mache das so, zack, zack, überfordere ich natürlich das Pferd und dann, glaube ich, ist es auch nicht gut. Ja. Ich muss es so ein bisschen dosiert einführen, erstmal so ein bisschen weg von einer krassen Außenbiegung, also vielleicht die Balance ein bisschen von dem inneren Vorderbein weg und nicht gleich in die... Endposition, sage ich mal, die ich mir wünsche als Ziel vielleicht. Ja, und ich denke, gerade um
1: bei diesem Longenbeispiel beispiel zu bleiben, muss man ihnen natürlich auch erstmal beibringen, was ist überhaupt Schulterkontrolle? Was will ich überhaupt, wenn ich die Schulter an der Longe nach außen schicken möchte? Weil anders bekommst du die Innenbiegung ja nicht. Wenn du jetzt nur an der Longe ziehst, dann kippen die ja oft noch mehr auf die innere Schulter. Du musst Stimmt. denen ja vorher erst mal beibringen, wie sie ihre Schultern verschieben können und wie sie die Schulter
0: auch nach außen verschieben können. Ja, und dazu müssen sie auch erstmal verstehen, wie sie die innere Schulter ein bisschen anheben. Ja, eben. Weil das sind ja Bewegungsmuster, da müssen sie ja quasi umlernen von, ich stütze immer da rein, auf, oh nee, mhm. ich muss die ein bisschen meinen Körperschwerpunkt verlagern, ja eigentlich. Stimmt. Ja, und
1: das ist wieder was, wo du als Longenführer ziemlich gut mitdenken musst und wissen musst, wie du das alles einführst und wie du das abrufen kannst. Und ich denke, das ist oft ein Grund dafür, warum manche Leute propagieren ja so diesen einseitigen Ausbindezügel an der Longe, wo du die Innenbiegung forcierst. Ich war zum Beispiel mal mit der Fleur auf einem Kurs und die Fleur ist am Anfang ja wirklich wie ein Schleudergang in der Waschmaschine bei 1800 Umdrehungen gelaufen. <lacht> da konnte man echt nicht hingucken. Und da wurde eben propagiert, die Innen so auszubinden, dass sie ihren Kopf nicht mehr gerade kriegt. Also noch nicht mal gerade kriegt. Geschweige denn nach außen. So kurz. Mhm. Und es waren alle voll begeistert, weil sich natürlich gleich das Bild ändert, wie das Pferd läuft. Aber was den wenigsten dabei klar ist, wie du ein Pferd damit erstens in eine mentale Verspannung und in eine körperliche Verspannung arbeitest. Und ich persönlich kann solche
0: Ausbildungsmethoden wirklich überhaupt nicht gut heißen. Ja, das ist genau das, was ich vorhin meinte mit dem Dosieren. Ne? Da hat man es sofort eigentlich in die Extremposition gezogen und noch dazu dauerhaft. So also ein Ausbinder gibt ja, ja auch nicht nach. So nee. ein Ausbinder fixiert den Hals und den Kopf an einer Stelle. Genau. Und für den Moment sieht es vielleicht besser aus, weil der, klar, wenn die so
1: in so einer seitlichen Biegung sind, dann gehen sie nicht mehr wie eine Giraffe, dann sind sie rund, dann sind sie beigezäumt. Aber was das gerade mit solchen vorgeschädigten Pferden mental macht, ich glaube, das unterschätzen die Leute und was das auch körperlich mit denen macht, wenn man das auf mhm. Dauer so arbeitet. Und ich finde es eigentlich ganz schlimm, dass Ausbilder öffentlich solche Ausbildungsmethoden Anwenden. Hm. Ja, Muss ich hier ich als kleinen Kritik- oder großen Kritikpunkt eigentlich anbringen? Und ich sehe das so oft, dass das propagiert wird, auch von Leuten, die sich klassisch, die von sich sagen, dass sie klassisch ausbilden.
0: Das ist für mich keine pferdegerechte Ausbildung. Das sehe ich ganz genauso. Das ist definitiv der falsche Weg in meinen Augen auch. Ja, und, und ich. Persönlich, wenn
1: ich so ein Pferd im Kurs oder im Unterricht habe, dann arbeite ich und das ist maximal angespannt und das kann mit der Situation nicht umgehen. Dann muss ich mit dem jetzt nicht im Trab und Galopp arbeiten, dann lasse ich es halt an der Hand übertreten, bis sich das entspannt oder mache andere Übungen. Das ist vielleicht nicht so spektakulär für die Zuschauer, aber es ist, sicher der bessere Weg fürs Pferd hm.
0: ja denke ich auch man muss halt flexibel sein in seiner <lacht> Planung wenn man sich jetzt vorgenommen hat ich longiere heute oder, oder ganz generell den Plan im Kopf hat das Pferd muss an der Longe so, und so laufen dann muss man erstmal die Idee haben um zu switchen und zu sagen oh nee der kann sich gar nicht ausbalancieren ich geh vielleicht doch mal zehn Schritte zurück ja. und mach beispielsweise Übertreten an der Hand. Ja, das genau. fällt, denke ich, mehr Leuten schwer, als, als man so gemeinhin denkt. Zumal da ja auch immer noch die anderen Leute im Stall sind, die einen bewerten und beurteilen. Mhm. Und dann sagen vielleicht, jetzt hat er sich schon wieder mal nicht durchgesetzt und der Gaul darf machen, was er will. Das ist ja schon so die gängige Einstellung noch, jedenfalls in den Stellen, in denen ich unterwegs bin. Ja, ja, total, das stimmt.
1: Ja, ja aber ich finde es ganz interessant, dass so viele Leute denken, das Pferd ist besser, ist sozusagen mit solchen Mitteln besser balanciert als vorher. Aber die
0: Balance ist ja keine bessere. Vielleicht... In dem Moment. Aber die Balance wird ja von dem Pferd in keinster Weise allein gehalten. Und das Pferd lernt ja auch nicht, wie es die Balance allein halten kann. Sobald jetzt, um auf dein Beispiel von mit dem Ausbinder zurückzukommen, sobald der Ausbinder wieder weg ist, fühlt das Pferd, was fühlt es? Erleichterung? Und denkt, boah, endlich kann ich wieder den Kopf nah aus. Das lernt ja nicht in dem Moment, dass es so eine gute Balance halten kann, oder?
1: Nee, denke ich auch. Ich denke, es lernt eher Schmerz, Anspannung. Es ist ja wie, wenn du dich in eine Haltung fixierst, aus der du nicht mehr rauskommst. Also das
0: ist ja grausam. Ja, das ist richtig grausam. Ja. Aber deswegen, das passt vielleicht jetzt gerade dazu, deswegen ist es ja auch mega wichtig, denke ich immer, Permanent oder ziemlich häufig die Balance auch zu ändern, während dem, sowohl während dem Reiten als auch während der Longenarbeit, Handarbeit, Freiarbeit, mhm. was auch immer. Ja. Siehst du es auch so? Ja, auf jeden das Fall. Das finde ich, fünf Runden auf dem Zirkel in Innenbiegung hat meiner Meinung nach weder einen gymnastischen Nutzen, noch äh, Nutzen fürs Pferd, noch sonst irgendeinen Nutzen. Also da gerade finde ich am Anfang von so einer Reiteinheit meinetwegen, finde ich es total wichtig, permanent Balancewechsel, also Handwechsel, Biegungswechsel, dass die ganze Muskulatur sich da vielseitig einstellen kann auf die und auch warm wird, ja, denke ich auch und auch vielseitig
1: belastet wird eben, ja. Ja, und man kann mhm. ja auch super schön mit Konterbiegungen arbeiten. Also es gibt ja so viele Möglichkeiten, also gezielt sozusagen dann mit der Außenstellung arbeiten. Mhm. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, die Balance vom Pferd zum Beispiel, eben wenn ein Pferd, mal als praktisches Beispiel nochmal, wenn ein Pferd mir jetzt immer auf die linke Schulter fällt. Das sage ich für Möglichkeiten. Ich habe die Möglichkeit, wenn ich ihm beigebracht habe, auf den inneren Schenkel zu hören, habe ich die Möglichkeit, auf der linken Hand mit dem inneren Schenkel immer so ein bisschen zu vergrößern, dass es immer so ein bisschen von links nach rechts gehen muss. Das finde ich immer, das fühlt sich auch, das fühlst du ja als Reiter dann richtig, wie das so ein bisschen immer von links nach rechts driften mhm. muss. Dann habe ich die Möglichkeit, die Hand zu wechseln und dabei die Biegung nicht zu ändern. Dann tritt es auch von links auf die rechte Schulter. Ich habe die Möglichkeit, die Schulter hereinzureiten von links nach rechts. Also mhm. es gibt ja so viele Möglichkeiten, das Pferd von der linken Schulter dann herunter zu bekommen Oder zum Beispiel, was auch ganz schön ist, ich reite linke Hand, das Pferd guckt nach außen und fährt immer auf die linke Schulter. Jetzt reite ich einfach mal einen Zirkel auf der rechten Hand in einer leichten, ganz leichten mhm. Linksstellung und wechsle dann von dem Zirkel auf die, also von dem Zirkel rechter Hand in leichter Linksstellung, auf den Zirkel linke Hand aus dem Zirkel wechseln einfach. Reite dann nur eine Runde und wechsle sofort wieder auf die mhm. rechte Hand, dass das Pferd gar nicht erst wieder nach innen fällt. Und so gibt es ja ganz schöne Sachen, die man, oder man reitet nur eine Viertelrunde, je nachdem, wie lang das Pferd es halt halten kann. Ja, genau. Und wechselt dann gleich wieder durch den Zirkel.
0: Also mhm. es gibt
1: ja so schöne Möglichkeiten.
0: Richtig schöne Schlangenlinien finde ich auch immer ganz grandios für sowas. Ja, genau. So eine einfache Schlangenlinie, da kannst du so schön die Balance verändern. Und wenn du die in einer Konterbiegung reitest, hast du nichts anderes als die Balance von der Schulter wegzubringen, auf die das Pferd fällt, je nachdem.
1: Ja, ja, eben. Und oft ist es ja auch so, wenn es im Trab dann nicht gelingt, kannst du ja auch schön Handwechsel mit integrieren, dass du immer in dem Moment, wo du merkst, das Pferd verliert die Balance, durchparierst, die Balance wiederherstellst und dann wieder antrabst.
0: Hm. Da finde ich totale wertvolle Übungen, Schlangenlinien durch die Bahn, für sowas immer. Damit dann Schritt über der Mittellinie zum Beispiel. Ja. Dann, ne, dann kannst du mhm. im Schritt eigentlich den Balancewechsel einleiten und Traps in der neuen Balance an. Hast aber nur eine kurze Sequenz eigentlich im Trap und kannst es dann über einen Schritt dir wieder herstellen. Es gibt schon wunderschöne ja. Möglichkeiten, wie du da
1: mhm.
0: aktiv werden kannst. Genau, mhm. das
1: heißt eigentlich... Das ist wieder so ein bisschen das Plädoyer für Reiten mit Köpfchen statt Reiten mit Ärmchen. Ja, <lacht> ja, Ärmchen stimmt. und Beinchen. Ja.
0: Stimmt. Absolut. Ist eh besser und macht auch mehr Spaß hinten raus.
1: Ja, ja, das stimmt. Wundert einen immer, dass das nicht jeder so macht.
0: Ja, das ist wirklich cool. Das erstaunt mich auch immer wieder. Großes Thema bei der Balance ist ja immer auch das Angaloppieren. Ja. Jedenfalls bei meiner Kundschaft. Mhm. Da, irgendein Podcast hatten wir es doch auch schon mal. Da hat man mal gelernt, wahrscheinlich im Reitverein, habe ich auch so gelernt, zur geschlossenen Seite am Zirkel. Zack, Galopp. Und die Schulpferde, die waren ja auch immer so gepolt, dass sie das genau wussten. Mhm, Manchmal sind sie auch im Außengalopp angesprungen, aber die meisten konnten es ja schon. Ja. Und das, das Thema habe ich wirklich häufig, dieses Angaloppieren im Außengalopp. Und wenn man das dann so sieht in der Reithalle, dann sieht man immer schon kurz vor dem Angaloppieren. Das Pferd kann gar nicht richtig angaloppieren, weil es mit seinem Hauptgewicht, also mit seiner Balance, auf, genau auf der Schulter ist, die es eigentlich anheben muss. Ja. Um richtig anzugaloppieren. Und da gibt es aber ja auch wunderschöne Möglichkeiten, um das Pferd in so eine Balance zu setzen, dass es gar nicht falsch angaloppieren kann. Zum Beispiel eben eine einfache Schlangenlinie. Mhm. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Pferd hast, was immer im Rechtsgalopp, um bei deinem Beispiel zu bleiben, es fällt immer auf die linke Schulter, und galoppiert immer außen an auf der linken Hand. Zum Beispiel. Mhm. Da kann ich doch, ich auf der linken Hand reite, reite eine leichte Linksbiegung, mache eine einfache Schlangenlinie und behalte diese Linksbiegung bei. Also ich reite Linksbiegung in dem Bo ersten Bogen von der Schlangenlinie und den Bogen zurück, behalte ich die Linksbiegung und dann spüre ich ja unter mir, wie die Balance nach rechts geht und gebe in dem Moment die Galopphilfe. Dann galoppiert er mir, wenn ich es richtig mache, hundertprozentig links an. Das stimmt. Und sicher. Kenne ich auch viele Beispiele
1: dafür. Nur weißt du, was aus meiner Erfahrung das Problem ist? Mhm. Das Spüren, wann der richtige Zeitpunkt ist. Weil mhm. die stimmt. wenigsten, vielleicht liegt das auch an meinem Unterricht, aber die wenigsten Schüler von mir können das gleich mal umsetzen. Also wenn mhm. ich mich aufs Pferd setze, dann klappt das meistens wenn die Schüler das umsetzen sollen, weil da musst du ja so viel koordinieren. Du musst deinen eigenen Sitz koordinieren, weil du natürlich in dem Moment auch leicht nach außen sitzen musst. Betonung auf leicht. Mhm. Oft passiert es ja dann, dass, die, dass man in der Hüfte einknickt und dann eine gegenseitige Gewichtsverteilung hat und das Pferd wieder falsch anspringt. Dass das Pferd auf die Galopphilfe nicht gut reagiert, und erst fünf Meter später anspringt, wenn die Balance schon wieder auf der inneren mhm. Schulter ist. Also die Probleme sehe ich wirklich, wirklich häufig. Und ja, letztlich ist, hört sich das immer so schön an und es funktioniert auch super gut, wenn du es als Reiter kannst, wenn du es kannst.
0: Mhm. Ich muss zugeben, da habe ich so eine Krücke, ich habe die gleiche Problematik, eigentlich mit meinen Schülern. Genau das Gleiche, ob es jetzt die einfache Schlangenlinie ist oder die andere Möglichkeit ist ja auch, dass aus der Ecke kehrt in Konterbiegung. Mhm. Und meine Krücke, mit der ich das manchmal so ein bisschen überbrücke, ist, dass ich ihnen den Moment ansage. Also ich ja. sehe ja von unten, wann ist die Balance richtig? Und da sage ich jetzt die Galopphilfe. Das funktioniert und wenn das nicht immer, aber... Dann nicht
1: reagiert? Manchmal. Weil oft reagieren die Pferde ja nicht prompt auf die Galopphilfe. Das habe ich manchmal. oft. Und dann springen sie irgendwie fünf Sprünge später an. Und dann ist mhm. die Malance aber schon. Dann sind sie schon wieder oft am Hufschlag und sind schon wieder auf
0: der inneren Schulter und springen wieder außen an. Stimmt. Deswegen habe ich gesagt, das ist meine Krücke. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Ja. Das ist wahr. Das ist schon wahr. Die ich meine, aber was ist die Alternative ist, du schulst die Pferde, im Schritt und oder die Kunden schulen die Pferde im Schritt und Trab so weit, bis es kein Problem mehr ist mit der Balance. Genau, oder? das, das wäre so eine
1: Option. Wie. Genau.
0: Ja. Oder mhm. sie schulen sich selber,
1: was aber ja dann automatisch passiert oft, oder? Wenn die Pferde, wenn sie selber ihre Pferde immer weiterbringen, dann haben sie ja oft auch selber mit der Zeit ein immer besseres Gespür für die Balance und für ihren, für die Balance in ihrem eigenen Sitz ist ja oft der Reiter, der durch seine eigene Balance die Balance des Pferdes maßgeblich mit beeinflusst.
0: Stimmt, das haben wir noch gar nicht angesprochen. Ja, der Reiter spielt absolut die maßgebende Rolle, ja. wenn der nicht richtig in der Balance ist, egal genau. ob mental oder körperlich, ne?
1: Ja, Dann kann stimmt. das mit
0: der Pferdebalance auch nicht klappen.
1: Nee, Und eben auch die mentale Reiterbalance mhm. ist nicht zu unterschätzen. Die gibt oft das Haupt, den Hauptausschlag, dass irgendwas nicht funktioniert. Mhm.
0: Ja, denke ich ganz genauso. Da könnten wir jetzt wahrscheinlich auch noch mal eine halbe Stunde Podcast machen. Ja, Glaube ich auch. <lacht> es ist ein unerschöpfliches Thema, die
1: Balance... Sonst kann man vielleicht an der Stelle auch noch mal verweisen, äh, wenn sich jemand tiefergehend damit beschäftigen möchte, kann er natürlich, er oder sie, uns jederzeit kontaktieren für Unterricht, für Urlaub mit Pferd, für Intensivtrainings. Und am 17. März bieten wir einen Demo-Tag im schönen Tirol am Auenhof an. Kontaktiert uns gern, wenn ihr da interessiert seid, zu kommen. Interessiert am Training seid, scheut euch nicht, uns zu kontaktieren.
0: Ja, genau. Und solltet ihr an diesem Tag keine Zeit haben und solltet ihr auch keine Gelegenheit haben für Unterricht oder euch einfach mal vorab informieren wollen, lege ich euch auch noch mein Buch wärmstens ans Herz: Kreativ zu mehr Balance im Sattel. Vor allem, weil jetzt in der letzten halben Stunde kam das Thema Reiterbalance. Eher zu kurz, in meinen Augen. Also, eben Müller-Ruschlikon-Verlag erschienen, kreativ zu mehr Balance im Sattel. Da gibt es auch diverse Übungen, um an seiner eigenen Balance, an der Reiterbalance, noch ein bisschen zu feilen. Gut, dann gibt es jetzt keine Ausreden mehr, keine <lacht> gute
1: Balance zu erarbeiten. Und wir kommen zur Zusammenfassung, oder? Ja,
0: ein super motivierender Podcast in meinen Augen, Charlotte. Wir haben unser Bestes gegeben, herauszufiltern, wie sehr die Balance zu der Arbeit mit dem Pferd einfach dazugehört und wie wichtig es ist, zu lernen, wie man sein Pferd für die Aufgabe, die man ihm, von ihm verlangt, in die richtige Balance setzen kann. Sei es unter dem Sattel oder eben auch an der Hand. Sei es körperlich oder Mental, wobei die mentale Balance natürlich immer an vorderster Front steht. Mental und körperlich ruhig, aber präsent, in der Lage, die Balance auf einen minimalen Hinweis leichtfüßig zu verändern. Das ist so das Ziel. Im Grunde beschreibt es folgendes Bild auch ganz gut. Man stellt sich eine ruhig grasende Wildpferdeherde vor. Für den Betrachter von außen sieht alles absolut entspannt und ruhig aus. Allerdings sind alle Herdenmitglieder ununterbrochen absolut präsent, sodass sie beim kleinsten Hinweis des Aufpassers der Herde sofort reagieren und zum Beispiel in wilder Flucht davongaloppieren können. Eine krasse Balanceveränderung in dem Moment. Ja, in diesem Sinne, danke dir Charlotte für den ausbalancierten Austausch heute. Viel Freude euch allen, die zugehört haben beim täglichen Spiel mit der Balance und bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Hat mich gefreut.
1: Bis dann.